0: Tarde do dia 5 de fevereiro de 69 A cidade de Iperacinunga, no interior de São Paulo É palco de mais um relato de aparições de OVNIs contato com aliens. dessa vez vários habitantes da cidade alegam terem visto uma forte luz no céu que desceu até o chão, O um morador da cidade chamado Tiago Machado que estava próximo da luz resolveu ir, ir até o local, Tiago viu uma forte luz que assim que ele se aproximou foi ficando cada vez mais fraca, a nave então pousou e os tripulantes desceram, Tiago os descreveu o rosto tinha pele lisa, amarelada, como se com uma cicatriz em, em cada bochecha. Olhos olho ia ficando um nível mais alto do que o direito. Lábios finos, nariz achatado, olhos amarela, amarelo escuro, sem pupila e sem esclerótica. Duas rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás.
1: Este é Arquivos Insólitos Arquivos Insólitos
0: Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou William Holtz e esse é o nosso Arquivos Insólitos. Estamos chegando hoje no nosso episódio número 2. Nesse episódio, vamos falar sobre o contato de Tiago Machado... E mais coisas que ocorreram ali em Pirassununga em 1969. Aliás, que é uma boa ideia, né? Bom pessoal, vamos aos fatos. Moradores do bairro Pinheiro, em Pirassununga, afirmaram terem visto no final da tarde do dia 6 de fevereiro, por volta das 7h30 da noite. E aliás, eu fiz uma pesquisa e vi que naquele ano não houve o horário de verão. Então naquela hora estava um pouco escuro já. Eles viram um objeto que desceu do céu, a uns 800 metros do mato, e segundo relatos das pessoas ele fazia movimentos de sobe e desce. Um jovem rapaz, chamado Tiago, com seus 19 anos na época, pensando ser um paraquedista da Força Aérea e movido pela curiosidade, quis ver de perto o que estava acontecendo. Só que no final dos anos 60, como todas as cidades do interior, Pirassununga deveria ser puro mato, e a prova disso é que para adentrar o terreno onde estava o objeto, ele sofreu muito, pois a mata estava muito alta e Tiago conseguiu ver o objeto apenas uns 10 metros de distância. Ele notou um objeto metálico redondo com um metro e meio de altura. Naquele momento saíram dois seres do objeto, Tiago conseguiu ver mais dois dentro da suposta nave. Então, pessoal, segundo Tiago, eram homens pequenos com 1,5 um metro e meio de altura. Vestiam algum tipo de roupa colante aluminizada que cobria 100% do corpo. No rosto havia um tipo de visor transparente. Então houve contato visual entre as partes, em que ambos se aproximavam com muita cautela, até que houve contato verbal. Segundo Tiago, os seres faziam sons graves e roucos, que saíam de uma espécie de tromba. Ou será que seria algum tipo de tubo de respiração? Fica, Fica essa pergunta aí. Tiago perguntou como eles haviam chegado até ali, tendo como resposta apenas movimentação das mãos de um dos seres. Em dado momento, Tiago tirou um cigarro do bolso, algo que chamou bastante a atenção dos seres, que trocaram olhares e até mesmo se comunicaram de forma verbal. Tiago pegou seu maço e jogou aos seres. Um deles pegou e levou ao peito e o mesmo sumiu de forma inexplicável. Após esse episódio, os seres esboçaram mostraram riso e mostraram os dentes bem escuros. A situação ficou séria quando os seres ouviram os gritos dos vizinhos do Tiago, que no mesmo momento voltaram para a nave quando o último ser apontou uma chama azul, atingindo na coxa direita. Tiago sentiu sentiu um forte formigamento e uma paralisia. Mesmo caído, ele conseguiu ver a nave pairando dois metros do solo e desaparecendo sem explicação. O que temos de fato é que no local da suposta aterrissagem do suposto descovoador, a vegetação estava amassada num círculo de quatro metros. E dentro desse círculo havia três buracos que formariam um tripé. Na parte clínica, Tiago Machado foi atendido pelo Dr. Henrique Reis, que disse numa entrevista a SP e TV em 1973 que no mesmo dia Tiago foi examinado dos pés à cabeça e estava tudo em ordem, pressão sanguínea, temperatura e respiração. Porém, estava piscando demais e o corpo todo endurecido. No ano de 1990, Tiago Machado falou com o Canal Livre na Rede Bandeirantes. Ouçam só. Ouçam só e tirem suas conclusões. É um áudio de 10 minutos que eu editei, porque ia ser muito mais, e eu editei só a parte em que ele fala, ok? Então, bom áudio para vocês.
2: É diagonal, e a pele é amarela, lábios escuro e a roupa iluminada alumina, do corpo, como fosse um alumínio, e os botões nos pés, e eu pedi um objeto que eles me deram qualquer prova para me provar para o povo, que eu tive contato com eles, eles me deram, um, mostraram um negócio quadrado assim para mim, e eu pensando que eu ia receber algum objeto, eu recebi um negócio completamente diferente, que o povo se reuniram foi até o objeto, e eles se apavoraram e me atingiram na perna direita.
1: Ah, então você acha que é, esse jato paralisante foi uma reação em função do susto que eles levaram?
2: Levaram o susto. E levaram meu, também o meu cigarro, que eu fui sustentado pelo cigarro, eu fumo. Fui sustentado pela Souza Cruz seis meses pelo cigarro.
1: Quanto tempo durou todo, todo esse seu contato? Foi
2: em 15 minutos, contato. E até hoje eu sou muito procurado pela FAB, inclusive esses meninos aí que estão aí devem... Me conhecer muito bem.
1: Agora, você tem na na, na perna atingida alguma marca, alguma coisa que que comprove isso, esse fato?
2: Fiquei seis meses com a marca na perna, fiquei seis meses paralítico, perna direita, e quem me devo todo esse favor aos chineses que me curaram.
1: Agora, você confia, você acha que pode novamente voltar a encontrar esse ser extraterreno?
2: Pode voltar, sim. Isso que eu peço... Sobre a ufologia, porque que eles não aparecem para um advogado, para um engenheiro, para pessoas de alto nível cultural Do que para pessoas que têm pouco estudo assim como eu, né? Que só tem o colegial e nada mais Eu queria que aparecesse para pessoas mais ocultas assim
1: Como é que é esse disco voador que você disse que viu?
2: Medido pela FAB, ele tem 6 metros e meio de diâmetro e 3 metros e 20 mais ou menos de altura, se não me falha a memória
1: Mas como medido pela FAB?
2: A FAB foi no local e mediu mitiu o local que ele pousaram e ficou marcado um tripé, ficou marcado, colocaram os aparelhos, foi, foi acusado que o objeto parecia, estava ali, inclusive ficaram fechados ali uns 15 dias fechados. Escolheram a terra do objeto onde pousou e foi feita a análise e constatou que realmente desceu o objeto.
1: Daqui a pouco eu quero fazer mais perguntas para você, fica aqui e não vai embora não. É com você Sérgio Rondino.
2: Obrigado, Marta. Esse parece que é um caso clássico da ufologia, realmente conhecido aqui do brasileiro.
1: Ok, para você que está em casa e começou a assistir o Canal Livre agora, eu vou apresentar para você o Tiago Machado tem 40 anos. Em 69, portanto há 21 anos atrás, ele teve um contato com um OVNI, um objeto não identificado, na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Vamos perguntar mais algumas coisas para ele eles falaram com você os seres extraterrestres?
2: falaram comigo tudo, mas eu não posso não pude distinguir se é inglês, português, francês, nada porque eles falam muito rouco, sabe, muito rouco, baixo, grosso e rouco não deu para me distinguir mas a curiosidade é tanta que eu perguntei de onde eles iam né, norte, sul, leste, oeste eles pegaram e me fizeram gesto com a mão assim e com o círculo com as mãos e faziam assim E eu perguntei novamente, eles me respondiam assim, então eles estavam me entendendo, eu que não entendia eles, eles estavam.
1: Que outros gestos eles fizeram?
2: Mas nenhum, o gesto que eles não me deram as costas, e voltou a nave, recebeu o aparelho, e a hora que o povo estava chegando no objeto, né, que tumulto, jogando pedra, gritando, seca, tira dá paulada, pedrada, e eles me atingiram.
1: E você ficou traumatizado com essa experiência?
2: Super traumatizado, muito traumatizado. Inclusive, eu quero entrar em contato com a UFO também, se assim o permitir. E posso dar o um endereço meu? Vou orar a 787 para eles entrarem em contato urgente comigo, a UFO, que eu não estou vendo mais eles, que era encontro nosso aqui na Praça da República. E assim que eles voltaram ao aparelho, eles não me deram as costas, não posso falar nada que eles tinham por trás deles.
1: Agora, esses ETs. Pelo que você está contando, reagiram em função da reação da população. Mas antes, quando você estava com eles, eles pareciam pacíficos?
2: Super, super, muito calmo. Eles deram um passe, um, um, até que chegamos mais ou menos a dois metros um perto do outro. Foi aí que eu percebi que eles tinham quatro dedos normal, assim como a nossa mão normal. O polegar deles era mais assim no pulso, bem em cima, sabe? Só tem quatro, o polegar dele é bem em cima. E tinha os botões embaixo na bota, e eles falaram comigo. No capacete tinha um tubo que saía assim, que saía a voz dele por ali. E o olho diagonal, não posso falar se tinha era mesmo, porque estava com máscara, não sei se é era feito de máscara, pode ser, isso aí não posso confirmar. E voltaram o aparelho, não me deram as costas só e dali só foi socorrido na Santa Casa de Pirassununga.
1: O que, é que eles tinham nas mãos?
2: Nas mãos eles não tinham nada. Nada, nada, nada. Ele só recebeu nas mãos, que ele, quando ele voltou ao aparelho, ele se entrou pela cúpula em cima, tinha uma, uma janelinha, uma rotícula que fala, né? Eles receberam aquele objeto na mão e me atingiram. Foi como um simples, de sei se é, muita gente conhece maçarico, se a Fábio deu o nome disso de jato paralisante.
1: E conta pra mim, de que cor era a nave?
2: A nave é com alumínio. O venciário deles também por alumínio. Todo sanfonado, onde é dobras, muito fortes, não tinha volume nenhum, não sei se é homem ou mulher, que era roupa muito agarrada no corpo, não posso falar para você se é homem ou mulher, e físico, muito físico, baixinho, mas muito forte.
1: Maravilha, eu daqui a pouco quero fazer mais perguntas para você, não vai embora não. Sérgio Rondino é com você.
2: E nós vamos voltar a discutir agora lá na Praça Ramos com a Marta Sibeli. Vai Marta!
1: Eu volto a falar com o Tiago Machado que, repito, em 69, em Pirassununga, interior de São Paulo, manteve contato com um OVNI. Qual qual foi, o que aconteceu com você logo depois desse contato que você teve?
2: Logo depois aconteceu mais um caso estranho, mas como eu citei agora você, vou repetir aos outros colegas que estão aqui, que eu não posso citar. Aí eu vou muito chamar de louco, de doido, tem que internar esse cara, esse cara é xarope, entendeu? Não,
1: mas conta sem sem censura, conta pra mim. Não
2: posso contar, eu só contei esse caso porque foi muito jornal, revista, o povo muito soube. O resto eu acho que é muito confidencial, não é pra ser em praça pública, senão vou ver. Vai virar até gozação em cima de mim aqui, né?
1: A FAB fez alguma recomendação para que você não comentasse alguns fatos que você teve conhecimento?
2: Também. Quarta comarca de São Paulo. Pede, por favor, para mim não comentar sobre os outros casos comigo.
1: Você teve outros contatos?
2: Tive outros contatos.
1: E como é que foram?
2: Não posso comentar com você.
1: Mas é tão grave assim?
2: Eu, não é grave, é bom. É que só a UFO mesmo pode acreditar em mim e a Fábio que estão me dando a força. Porque o povo, se eu contar, fala interno esse rapaz agora. Você
1: tem medo de, de passar por ridículo, não, por, de passar por louco?
2: Não por ridículo, é que geralmente muitas pessoas não, não tão frequentam a sociedade da UFO, não, não pretendem aprofundar nesse assunto do disco voador, sabe? Eles levam para o lado de gozações, não levam para o lado sério. Agora,
1: em 69, logo depois desse seu contato com um disco voador e um ET, um extraterrestre, você estava me contando aqui que emagreceu. O que, que aconteceu? Conta para mim
2: emagrecia estava emagrecendo muito, muita diurésia, sem alimentação, não, tava, não tinha fome nenhuma, diurésia direto, muito líquido, inclusive estava até com sonda, de, líquido de entrar pela oral e saía uh, direto, direto, líquido à vontade, até chegar no rio, no rio que eu comecei a melhorar.
1: Você teve algum problema psicológico? O que, que afetou a sua, na sua vida? Sua vida sexual, por exemplo, continua a mesma? O que, que alterou?
2: Sobre a vida sexual, para mim está maravilhosamente bem, ótima hum, não afetou em nada.
1: Psicologicamente não teve problemas?
2: Não tive problema nenhum.
1: E você, companheiro, acredita nesses fatos, nessa história que ele acaba de contar?
3: Olha, eu não acredito, eu tenho minhas dúvidas porque é o seguinte, porque que sempre essa história de disco voador, quando vem é, relatar no Brasil... Por que, que não aparece para um grupo de pessoas, só aparece para uma pessoa? Então, eu, no meu ponto de vista, teria que aparecer para um grupo de pessoas para ter testemunho. Então isso para mim não parte de sensacionalismo, eu não acredito, e particularmente não acredito.
1: Você acha que não existe vida em outro planeta?
3: Não existe vida em outro planeta. Eu, no meu ponto de vista, não acredito que possa é, um outro planeta ter um oxigênio próprio para é, manter uma vida, a não ser na Terra. É só a Terra que tem a, a vida.
1: Então o que, que você acha de tudo que ele contou, acho que ele inventou, ou de onde você acha que vem toda essa
3: história? Olha, eu acho que isso aí deve ter uma, um órgão, um instituto qualquer por trás disso aí que usou ele para um, um sensacionalismo, para é, chamar a atenção da opinião pública. Eu não acredito que isso é verdade.
1: Esse tipo de reação te aborrece?
3: Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, muito obrigado.
2: Então, inclusive eu gostei muito dele falar pra mim, pô, Tiago, porque se parecer só pra você, não tem bastante pessoa junto para aparecer junto. Mas aí agora eu gostei muito da pergunta do meu amigo, porque eu nem estava sozinho, tinha mais, mais de 160 pessoas junto, né? Tinha a, a polícia militar que estava junto, lá na, na, no, no dia do, do acontecimento, eu não estava só, inclusive foi, fui chamado para ver o objeto, não fui eu que vi, só isso.
1: Ok. Sérgio Rondinho, né? Com você.
2: Mistérios do Universo, né? Seria real.
0: Bom, pessoal, o Tiago fez uns desenhos aqui da nave e do ser. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma olhada, tá bom? Nessa entrevista, ele citou que que houve alguns casos estranhos que realmente ocorreram naquela mesma cidade em poucos dias. Naquele mesmo dia pela manhã, a senhora Bárbara Mina trabalhava numa plantação de arroz em uma fazenda quando dois garotos, João Batista, de 9 anos, e Benedito Paulino, com 13, chamaram sua atenção para ver um objeto reluzente que estava uns 500 metros de distância. Ela afirmou o seguinte, Tinha forma triangular e pensei que fosse uma daquelas barracas usadas pelos mata formiga Ainda mais porque por perto haviam três homens com capacete, parecido com aqueles que eu já vi antes em combate à saúva. Bom galera, esse relato casa bastante com o ser que o Tiago Machado viu. Então ela indiferente voltou para o trabalho quando viu um garoto gritando de novo, só que dessa vez dizendo que a barraca havia sumido. Logo após notaram uma bola luminosa pouco acima do mato. A luz ficou ali por 30 minutos desaparecendo. Logo após isso, uma aeronave da FAB desceu no mesmo lugar. O interessante é que esse fato ocorreu várias vezes. E só depois de um mês eles ficaram sabendo do caso do Tiago Machado. E no dia 12, Luiz Clausino saiu 4 e meia da manhã para trabalhar também na fazenda de arroz, quando foi puxado por uns 2 metros para trás. Após o susto, ele pôde ver os agressores, dois seres de 140 metro e e Luiz, com sua força e tamanho, derrubou ambos, que saíram correndo para a mata, e ele ouviu ainda um dos seres falando, vamos embora porque com esse não podemos. Bom gente, esse último caso, não houve nenhuma testemunha, só mesmo o Luiz, porém ele foi fazer um registro na polícia local, então galera, muita coisa esquisita aconteceu ali na, na mesma época e na mesma cidade, não é mesmo? Impossível dizer que é imaginação desenvolvidos. E, e vocês, o que vocês acham? Bom galera, sigam o nosso podcast no Instagram, arroba podcast arquivos mandem uma mensagem, Mande um feedback, mandem uma crítica, mandem qualquer coisa, tá ok, gente? Mandem um relato, tá bom? Cara, dá muito trabalho fazer podcast. Muito, muito trabalho mesmo. Esse podcast feito com muito carinho pra vocês, ouvintes, tá bom? Eu sou o William Holtz e até a próxima. Você ouviu Arquivos Insólitos